0: N1 Global Focus podcast, naslov današnje epizode je Doba nerazuma ili Doba nerazuma. Moj gost je Tomislav Reškovac. Tomislav Reškovac, ja moram biti dosta osobna, prije svega bio moj profesor filozofije u srednjoj školi. Prvo je ta škola u to vrijeme bila zvana obrazovnim centram a zatim je postala gimnazija. To je bila škola koja je prepolovila svoj identitet jer se vremena promijenila. Međutim, Tomislav Reškovac je bio puno više od profesora, ne samo meni, nego generacijama njegovih učenika. Osoba koja mi je otvorila nekakve prozore uma, razuma, razmišljanja i osoba koja je stavila veliki pečat u njihovim životima. Objasnila im da je filozofija suda oko nas, da smo mi svi dio tog nečega, a onda nešto kasnije, kada sam ja već bila odrasla, profesor Tomislav Reškovac, iz svog tog bogatog iskustva u obrazovanju upustio se i u ovu nekakvu drugu vrstu operativa, osim u školama, stratešku, a to je bila ona famozna izrada strategije Obrazovanja, bio članom ekspertne radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je radila na konceptu, koncipirala i na kraju započela tu cjelovitu kurikularnu reformu o kojoj svi pričamo. Tomislav Reškovac, gosten i jedan Global Focus podcasta, dobrodošli.
1: Hvala Ivana, hvala na pozivu i naravno hvala na ljepim riječima kojima ste me predstavili.
0: Ajmo krenut od termina. Nazvala sam ovu epizodu doba nerazuma jer mi se čini da akceleracija događaja, brzina tehnologija, polariziranost ova društvena nam jednostavno ne daje mjesta ni za disanje, ni za razmišljanje i da smo se možda pogubili u pojmovima jer to je samo moj dojam kako ti imaš feedback i što ti misliš o to?
1: A to je jednako malo protivriječno. Tehnologija je iznutra gledana u stvari izrazito
0: racionalno.
1: No. Tehnološke stvari od onih jednostavnih gedžeta do velikih sustava funkcioniraju izrazito racionalno. Međutim, onog trenutka kad se čovjek izađe iz, iznutra vani i pita čemu to sve skupa služi, onda se tu pokazuje... Sasvim sigurno neka vrsta neracionalnosti ili dvojbene racionalnosti. Ali meni se čini da je to naprosto nešto što je s tehnologijom kao takvom. Tehnologija nekako um, ne može sama sebi postaviti ciljeve. Tehnologija je alat. Naravno, nijedan alat nije neutralan. Čovjek ne može narezati se u čekićama. No? Kao što ne može zabiti čavo um, metrom. Uh, dakle, alat, gotovo mkluvanovski, uh, na neki način određuje stvari. Ali ono što je stvarno problem je uh, onog trenutka kada nije jasna svrha tog alata. Pri čemu je posve otvoreno pitanje koji je stvari taj koji bi uopće trebao definirati uh, svrhu. Uh, u kapitalističkom svijetu to naravno rade oni koji su vlasnici na ovaj ili onaj način svega toga. Međutim, boruću da su konzekvencije takve da daleko nadmašuju a, nekakav tradicionalni doseg bilo koje vrste vlasništva, onda tu stvar ono dodatno a, a, zanimljiva recimo i što kažu, vrlo izazovna.
0: Ukrenuli e, smo od te tehnologije brzine, ali spomenuo se jednu jako važnu riječ za svakog čovjeka. To je svrha, ja bih dodala još jedno, to je smisao. Što su ta svrha i smisao? Pa,
1: a, mislim, te, te stvari su dakako ono jako povezane. Ako govorimo sad, onako posve općenito, svrha ili smisao je ono zbog čega nešto postoji. A? Ako govorimo o ljudskom životu, mislim, to je onako dobar odgovor na pitanje zašto uopće jesmo. Ne u smislu zašto jesmo, odakle smo došli, kao što neki postavljaju, nego u stvari u tom smislu da mi kad živimo hoćemo nešto sa sobom, sa životom, sa svijetom. Neki misli da je naprosto život ono posebe mehanička stvar, Uh, Kamito preljepo u svojem mitu o Sizifu ovaj, uh, uspoređuje sa ritmom stroja, ponedeljak, utorak, srijedak, četvrtak, petak i onda ponovo ponedeljak, utorak, srijedak, četvrtak, petak. I onda kaže, ali ajde, onda u jednom trenutku se taj dekor potrga <laughs> da? Uh, i čovjek se pita, a misli, zašto... <laughs> Čemu to? Što ja hoću od svog života? Što je ono što je meni u životu vrijedno? Što mi je važno? To su, su nekakva pitanja koja su vezana uz, uz ta dva koncepta ove svrhe, svrhe i smisla.
0: I onda dolazimo do tog što nas kao učebi. Smo umna bića, kako nas u osnovu ja. To su te definicije. Kad razmišljamo to, umu i razumu, mislim to su isto... Koncepti, koje se kroz povijesti i filozofije b- b- razmatraju ovisno o vremenu i sve. E, koje tebi tumačenje tu najbliže? stvari što su um i razum u odnosu
1: hm. međusobno? Različito čak i u filozofskoj tradiciji mm. jednim dijelom ta dva termina se koriste kao sinonime, međutim postoji jedna tradicija u kojoj se dosta jasno to razlikuje posebice a, u njemačkoj filozofiji druge polovice 19. stoljeća gdje je um fenomeno nešto što je onako razinu iznad ovog pukog operativnog tehničkog razuma. No? Ali nekad mi se čini da nam nije nužno se to, to razlikovanje, osim onoj mjeri u kojoj ono doista omogućava da razlikujemo tu puku tehničku racionalnost od tog postavljanja pitanja o smislu i svrsi tako dalje. No? Da, tradicionalno nekako suvih ne čovjeka gleda kao na racionalno biće i ta, ta racionalnost je kao njegova diferencija specifika. To je ono što ga na neki način razlikuje od ostatka a životinskog ako baš hoćemo.
0: No? I sad, kada govorimo o tim velikim riječima, terminima, koje se ono lopatom bacaju u svakodnevici, a ja kažem, čini mi se da se ne, raz, ne razgovara niti razumija značenja sva koja oni imaju. E, koliko je današnje, u današnjem vremenu e, važno razgovarati o tim nekim fundamentima? Jer se mene čini da se, dakle, ti, mi osjećamo, ako ne možemo shvatiti ono što se događa, da je to neka mjena e, i društvena, i ekonomskog modela i svega toga. Dakle, kako je to ako učimo iz te povijesti, jeli, filozofije od stare Grčke, spomenula si Demačka 19. stoljeća, dakle veliko je važno razdoblje filozofije. Koliko je važno da je ovako jedna doba ima? neku svoju filozofiju ili promišljanje o tim fundamentima na nekim novim osnovama ili drugačijim osnovama ili o istim pitanjima i temama, ali u ovom vremenu.
1: Ajde, ja ću dakako da <laughs> reći da je važno. Da je jako važno. A, I pritom ne mislim da se tu radi samo o nekakvom a, poučnom pogledu u povijest filozofije. A, povijest filozofije je, naravno, važna, važna i za razumijevanje filozofije i za oblikovanje suvremene filozofije, ali filozofija ako nije suvremena, onda nije dobra filozofija, nije, nije vrijedna filozofija. Dakle, ono što je važno u filozofiji je da bude suvremena u tom smislu da ima što reći svome vremenu, drugim riječima, da osvijesti činjenicu da se zbiva u nekakvom povijesnom kontekstu, da nije u vakuumu koli bjelokosno i kako god to hoćemo zvati a, i da ima nešto relevantno svome vremenu za reći. Ako čovjek pogleda a, <kuh> sve velike filozofe, možda malo sad generaliziram, ali u najmanju ruku gotovo sve velike filozofe, svi su oni i kako imali što reći svome vremenu. Ponekad ih njihovo vrijeme nije najbolje čulo, pa je trebalo proći malo vremena da bi se čulo to što oni govore. Ali koliko god danas da gledali na to, meni se čini da utjecaj filozofije nije nešto što bi bila puka fantazija. Utjecaj filozofije uitno rečeno na svijet. A, ili ako hoćemo ništa drugo, a onda utjecaj filozofije na to kako ljudi vide sebe, kako vide svijet, kako vide sebe u svijetu, kako vide ljudsko iskustvo živote, takve nekakve stvari.
0: E, po tebi možda, ako govorimo o današnjici, ko su ti ljudi koji na takav način promišljaju? Jer u toj mnoštvu izvora koje postoje danas, e, ljudi se i sami ne snalaze. Dakle, vidimo i na psihu se to reflektira i na različite ove patološke odnose u društvu. Gdje je naći ta intelektualna sidrišta?
1: Ima ih, naravno da ih ima. Međutim... Uh... Boreći da je naše razumijevanje svijeta sve više posredovano tehnologijom, uključivo tu i medije. Ono što je nikako ljudima koji nisu profesionalno vezani uz filozofiju, pred očima su filozofi i filozofske teorije koje u nekom obliku, makar i posredovanom, dobivaju prostor u medijima. Pretpostavljam da je velika većina evropljena u najmanju ruku, a mislim da možemo reći i Amerikanaca, a, koji su koliko toliko obavješteni o tome što se zbiva, da tako kažem, a nisu ni na koji način vezani s filozofiju, recimo čula za Žižika. A, a, Žižik je jedna vrlo zanimljiva, on rekao bih, party breakerska a, figura. Njegova filozofija je kontinuirana provokacija, ono što su Grci govorili, skandalon. Na? Drugim rečimo, da se nešto uobičajeno i samorazumljivo, a, da se razgrne a, a, taj sloj samorazumljivosti i da se stvari propitaju. I propitaju, Tako kažu je. kakve jesu, Ma, Možda čak kanana. ne je nužno ono da se kaže kakve jesu, nego da ih se učini upitnima, odnosno da se od njima postavi pitanje. A? Dakle, Žižek je jedan od takvih autora. A, međutim, Žižek je... Burči party breaker uh, u najboljem smislu riječi kontroverzna osoba. Mm. Uh, dakle, za jedan dio uh, ne, 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 ne znam kako to nazivam, jedan dio recimo misleće populacije, mm. uh, on sasvim sigurno m, možda ne bih rekao da je sidrište, ali sasvim sigurno uh, je uh, izvor nekih ideja koje ljudi drže da su vrlo vrijedne razmatrenja i da su konačnici inspirativni. Hmm. možda bolje primjer je jedan filozof koji nažalost nije živ mislim da je ravno 20 godina kao što je umrao on se zove John Rawls John Rawls je jedan američki filozof koji je, ha možda će mi sad prigovori da malo pritjerujemo ali možda jedan od dva, tri najznačajnija 20. stoljetna filozofa kad je o filozofiji politike, Politica, o političkoj filozofiji. I neki njegovi koncepti, poput recimo prava naroda, dakle govorimo sad o međunarodnim odnosima, ili o takozvanom javnom umu, su, meni se čini, koncepti koji su jako relevantni za... Uh, u najmanju ruku ono ozbiljno razmatranje naših današnjih nedača. Uh, Treće filozofsko ime koje bi spomenuo je, što sigurno, Jürgen Habermas. Habermas je velika evropska intelektualna figura. Uh, ne samo u Njemačkoj, nego doista na, na evropskoj sceni. Uh, I opet neke njegove ideje, neke njegovi koncepti, poput recimo ustavnog patriotizma, Uh, mogu biti ono vrlo zanimljiva perspektiva i za analizu i za promišljanje uh, ne- nekih suvremenih stanja svijeta.
0: Ove stvari sežu u različita polja i, 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 filozofije i, i života da tako kažem, a ovo sve o čemu govorimo i što nam se događa i što pokušavamo shvatiti dok traje ima, e, reflektira se na te naše društvene odnose i na taj nekakav društveni ugovor e, koji postoji i na koji smo svi pristali. Dakle, živimo u doba kad se koncept za koji su neki jel, poput Fukuyame kad je Pao Berlinski zid govorili da je to sad taj kraj te povijesti dakle, pobjeda liberalne demokracije neoliberalnog kapitalizma Sada vidimo da imamo nekoliko puteva rastakanja toga. Ekonomsko ovaj polje se još uvijek drži, dakle to je taj svijet u kojem mi dalje živimo. Međutim, u smislu vrijednosti društvenih odnosa, liberalna demokracija se dosta duboko uh, propituje koliko su takva doba uh, ne mogu reći opasna, ali ovaj, važna da, da, bu, da se bude budan.
1: Pa mislim, oni zahtijevaju jedan intenzitet kritičke pažnje ili, ili kritičke svijesti, a, koje možda neka malo lakša doba ne zahtjevaju. No? To vjerojatno ima veze s tim nekakvim ciklusima kada se zbivaju nekakve velike promjene povijesnih paradigmi, socijalnih paradigmi prvenstveno. Ne? Pa onda... A, a bude onako vrlo intenzivno pa se neke stvari dogode pa onda kao jedno vrijeme rijeka onako lagano teče nisu, nisu, nisu brzaci <laughs> međutim današnje, današnje vrijeme mislim da nije tako da sjedimo uz a, široku rijeku koja lagano teče i dokona pecamo koliko god bismo to možda htjeli a, nego je stvar ono vrlo vrlo intenzivno ono iz, iz različitih aspekata Uh, kad je riječ o liberalnoj demokraciji mislim, prvo ne bi bilo loše ono terminološki Absolutno, malo počiste stvari da. dakle, ter, liberalna demokracija nema veze s onim što se zove ekonomski neoliberalizam Tako je, A, dakle nema nikakve lo, logičke veze između ta, ta dva koncepta uh, liberalna demokracija bi se sad pojednostavljuju naravno, ali mislim da ne grešim jako uh, bi se mogla objasniti Uh, tako da se na neki način uh, vidi što su akcenti prvog dijela sintak i što su akcenti drugog dijela sintak. No? Demokracija kao vladavina puka uključuje većinsko odlučivanje. Da? Međutim, većinsko odlučivanje može biti um, vrlo nezgodno, ako hoćete u konačnici, ono vrlo okrutno. Zbog toga što uh, manjina, ukoliko je sam Princip većinskog odlučivanja je jedino što vodi priču. Manjina je u vrlo nezgodnoj poziciji do te razine da je se može većinskom odlukom ukinuti. Ovaj dodatak liberalno a, nas upozorava da ok većinsko odlučivanje, ali da postoje individualna prava i slobode koji ni odluka većine ne može, nema legitimno pravo dovesti u pitanje. Koliko god to bila većina. Dakle, to je neka vrsta ono, zaštite. Dakle, kad govorimo o liberalnoj demokraciji, onda govorimo, a meni se čini, s jedne strane, o fakticitetu, a s druge strane, još uvijek o nekom tipu ideala. Tako da, jedan dio poteškoće proizlazi upravo iz te dvostrukosti. Što, što je tu na neki način Jedna od središnjih točaka. Pa ja bih rekao to što je stvar rizična, nemi liberalna demokracija kao što sam koncept kaže, kao vrlo važnu veliku političku vrijednost ima slobodu. Svaka sloboda je rizična. Svaka sloboda je rizična. Demokracija je rizična u konačnici. Za razliku od autoritarnih, diktatorskih režima koji uopće nisu rizični. Tamo nema rizika, tamo je posve jasno što se zbiva u kojem smjeru će ići. I budući da to kontrolira nekakva moć koja je iznad svih ostalih, onda se to vrlo jednostavno operacionalizira. Međutim, demokracija, budući da počiva na, na slobodi, je rizična kao što su naši životi u onem mjeri u kojoj počivaju na slobodi rizični. A, međutim, a, pretpostavljam gotovo nitko od nas se ne bi baš odrekao te slobode u potpunosti a, e, da bismo dobili negakvu vrstu sigurnosti. Iako moglo bi se reći a, da su ljudi nikad skloni trampiti malo jednog za malo drugoga. To vjerojatno ovisi o tome kak, kakvi smo kao ljudi.
0: Kako smo? Da, da, i koliko, da, nas, osobe, to, da. koliko nas to pokreće. Da, ovo je jako da. zanimljivo, dakle, da autoritarnost pruža sigurnost ako to... znaš pravila igre. Tako je. Jer ti sada tako Putinu je. nećeš izaći tako na cestu i prosjedovati, ali je. živiš bolje u Rusiji nego tvoji očevi je. djedovi ekonomski, tako nema gladi. Tako tako možeš... to, ali
1: to čak ne mora biti ona autoritarnost u političkom smislu, to ne, ne mora biti Jasne. ono um, ne, ne, kažem kao politički u ovom, autoritet u ovom, ovom, ovom kombinaciju. naprosto može biti bilo koja vrsta instance autoriteta Uh, koje je u koji dvoji, a nekako je prirodno da dvoji, osim ako nije baš ono posve zatvorena umu, da tako kažem, uh, nudi nekakve uh, konačne odgovore na pitanje o smislu, na pitanje o svrsi, na pitanje ono kako živjeti, što je vrjetno u životu i tako dalje i tako dalje. Jer to je onak malo, malo širi paket od ove političke autoritarnosti. Na. Iako se ovo može reflektirati u političkoj autoritarnosti, ali, ali nije nužno. No. A, dakle, taj rizik političke a, 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 liberalne demokracije a, između ostaloga proizlazi iz onoga što je njezina ja bih rekao ono i, i u isto vrijeme naj, najveća dobrobit. To je da a, pokušava zaštititi koliko je got moguće više a, prostor slobode osobama, pojedinkama, pojedincima, no? a da to još uvijek nekako bude unutar nekakvog razumno uređenog društva. E sad, ono što je ključno pitanje, rol kojeg sam spominjao uh-huh. između ostalog, to ono, u najmanju ruku u ovom kasnijem dijelu svog opusa, doista vidi kao ključno pitanje a, političke teorije, političke filozofije, je a, kako je moguće imati razborito, stabilno društvo u situaciji kada ono na neki način uključuje različite, on kaže, sveobuhvatne koncepcije dobrog života. Kako je to moguće? I to mi se čini da je trenutno doiste naše pitanje. Pluralizam je naprosto činjenica... Mislim da nekako nema smisla na tim se zgražati, da pače. Ja mislim da je pluralizam naprosto posljedica okvira koji ostavlja dovoljno slobodnog prostora za drugo, drugačijosti. Uh, društva koje nisu bila pluralistička i koja ni dan danas nisu pluralistička, nisu društva u kojima bi velika većina ljudi poželjela živjeti. No? Dakle, kako? Uh, u toj situaciji različitih, međusob, ponekad međusobno suprotstavljenih tako zv. onih sveobuhvatnih koncepcija dobrog života, ipak osigurati nekakav zajednički okvir koji će omogućiti stabilnu zajednicu koja se ne raspada, nego postoji to jedno koje drži stvari zajedno.
0: I sad jesmo li mi u dobu kada se vide neke naznake krhotina pucanja te tog nekakvog prostora koje kao bi trebao postojati, jel? jer vidimo u svakodnevici da možda se to sad više vidi zbog tih tehnoloških mogućnosti i društvenih mreža da postoje ovo, različite istine postoje dakle, različite argumentacije o istim stvarima koje ne mogu naći taj zajednički prostor
1: To, to, to je činjenica ja mislim no? ali
0: Dakle, Jel se to čini nama da je to sada više nego drugdje? Mislim, spomenuli smo i ovaj ideale, ideologije ne znam, ove, Xi Jinpingove, Putine, Trumpove, Orbanoje. Dakle, to je jedno doba koje kroz politiku se možda na taj način manifestira, ali mi vidimo jako ljute ljude, ljude koje ne nalaze nekakvu točku i argumentaciju koja je svima prihvatljiva. Kako to objasni?
1: Da, meni se čini ta ljutnja, kako veliš, ovaj, Uh, uh, ima ne, nekoliko dimenzija. No? Uh, uh, jedan dio lutnje, ja mislim da je posljedica uh, uh, tog osjećaja koji čovjek ima kad vidi da se nešto dešava i nije mu jasno koji vrak se dešava. Mm-hmm. Šta je sa to? <laughs> to? To je jedno. Drugo, uh, ja mislim da to ima veze s tim osjećajem, ja neću reći bespomoćnosti to bi bilo ono pretjerano. Banalno, ali taj osjećaj da naša mogućnost participacije u donošenju političkih odluka na različitim razinama nije takva da bismo mogli nekako prepoznati svoju mogućnost da utječemo na stvari. Dakle, mi kao živimo u nekakvom demokratskom poretku koji pretpostavlja građansku participaciju Uh, velika većina ljudi će reći onako prilično cinično, da se ona svodi na to da jednom u četiri godine ili jednom u peta, ako je riječ o predsjedničkim izborima, uh, biramo sa krajnje ograničenog menija. Okay. I poneki od njih se vjerojatno osjećaju kao vegetarianci ili vegani koji dođu u restoran kojim na meniju ponudi uh, 20 isključivo mesnih jela. Jedan dio ljudi, kod jednog dijela ljudi to rezultira time da se povuku naprosto neizlaze na ispore. Ili zato što kažu da nemaju za koga glasati ili zato što kažu da za koga glasali bit će svejedno. A onda jedan dio ljudi nekako ima potrebu pronaći alternativne kanale Artikuliranja, artikuliranja svoje, da tako kažem, političke volje. Ili političkog interesa, ili kako god to zvali. No? U rasponu od a, a, prosvjeda nasilnih, nenasilnih, a, građanskog neposluha, a, a, nekih posve, posve ono mehanizama suradnje u zajednici, dakle, ono, vrlo veliki je dijepozor. I meni se čini da su tu neke stvari koje se otvaraju, da tako kažemo, koje ovoj klasičnoj, tradicionalnoj, liberalnoj demokraciji nekako nisu bile blizu. I tu je priča sa medijima, tu je priča sa društvenim mrežama. Strahovito, strahovito važna. Zato što se tu nekako pojavila jedna nova dimenzija javnog prostora. Prije je javni prostor bio, ok, ja sam na trgu Bana Jelačića i vićem dole vlada, gore, predsjednik,
0: što da. god. Ili samo ili, ili
1: ako su me pripustili a, na nacionalnu televiziju, ili ako sam dobio ono dva, dva odlomka ili koliko već u nekom nacionalnom dnevniku ili tjedniku. A? A, međutim, kako god okrenuli, uvijek je nekakva vrste selekcije, kontrole, uređivanja, da to benigno ovaj kažem, koja je jako reducirala, da tako kažem, profil koji se može onda pojaviti. Međutim, ono se pojavile društvene mreže, stvar je posve otvorena. Na onaj način na koji je onaj internet, kao internet posve otvoren. I ono što je, opet, neka vrsta paradoksa, i ono što je njegova najveća blagodati ili dobrobit, a to je upravo to otvoreno, da je sve dostupno, da se do svega može doći i da se u konačnici ono svaku može reći. U isto vrijeme ono iz čega proizlazi njegovu najveću opasnost. Pričom onda postoji ta dodatna opasnost da ljudi onako na prvu pomisle da je nekakva striktna kontrola rješenje problema. To mi se čini da onda samo još jednu dimenziju problemu doda.
0: Slušate Global Focus Podcast, jedan 1 televizije. Možete naslušati na svim podcast platformama Google, Apple, Spotify, Deezer i na youtube Moj gost je Tomislav Reškovac, profesor filozofije, logike i etike, ja? u privatnoj, klasičnoj gimnaziji u uh, Zagrebu. Uh, spomenuli ste ovoj, spomenuli ste ograničenja sloboda, jel tako reći. To isto se o tome govori kroz povijest jako puno. Što je ta sloboda, koliko slobode I Sloboda jest još jedna od tih velikih Riječi danas, evo nedavno smo imali moguću akviziciju Ilona Maska Twittera i zanimljivo je kad se priča o nečemu što je privatna kompanija, ne kao medij, nego koja je služila nekoj drugoj svrsi monetizacije možda i te ljutnje i tih podjela i plasiranja proizvoda realno kao o nekakvom mediju, javnom prostoru, demokracije, slobode. Mislim, ja, mene to nekako kontradikciju izaziva <laughs> u razumijem.
1: Da. Pa, da a, a, malo smo, da, ma, malo smo tu onak rezervirani, ali ja mislim, slobodno tolištvo je također dio slobode. Jasno. Ili da bude malo precizniji <kluh> unutar ovog što obično zovem uh-huh. kapitalističkim poredkom. A? A, <kluh>
0: Svačaju li recimo, ja... evo ja bih samo odma to dodala jedno pitanje, dakle to je stvarno jedna velika lepeza mladih ljudi kroz ove godine predavanja. Kako ti vidiš promjenu, da li se to vidi, na koji način... To me jako zanima, taj, taj feedback koji gledaš kroz mlade ljude koji prolaze.
1: Ja, u one miri u kojoj sam ja to u stanju uopće mm-hmm. prepoznati, ali sad mm-hmm. ono, razlika u godinama se lagano pretvara u razliku u svijetovima. No. A, meni se čini, dakle, a, velika bićina, ljudi bi rekla, oni su... Digitalni urođenici, što hoće reći oni ne znaju za drugi svijet, rodili su se u svijetu koji je ili digitalan ili žestoko posredovan, da tako kažem, a, a, digitalnim medijima. A, I pa, oni jesu digitalni urođenici u toliko što je to njima samorazumljivo. No? A, a, oni nemaju poteškoća vrlo brzo naučiti kako se što koristi, doznati što je in, što je aut, takve nekakve stvari. A, međutim, a, ja nekako ne imam osjećaj a, da su oni u prednosti u odnosu na recimo generacije od prije 20 ili 30 godina, kada je riječ o a, sposobnosti a, kritičke, nekakve vrste kritičke analize svega toga. A? Ne, ne mislim da su u prednosti. A, a, s jedne strane, da, oni jesu tu doma, ali onda, s druge strane, kad pogledamo mislim, oni su tu doma jako selektivno. Oni od te digitali i digitalnog svijeta koriste jedan mali, mali segmentić, najveći dio njih, u principu, one koje je namjenjen isključivo zabavi. Isključivo zabavi. A? A, vjerojatno, TikTok ima najviše korisnika. Međutim, a, nikako nemamo osjećaj da ta djeca, mladi ljudi, 17, 18, 19 godina, nekako mogu zauziti neku poziciju koja kaže, ok, čekaj, daj sad stani da vidi malo. Što je to? koji za iza toga? Čemu to služi? Što je pravi sadržaj? S čim je to povezano? No. Dakle, sve ono što bi čovjek nekako uključio u ono što se obično naziva sposobnost kritičkog promišljanja nešto, nečega. Na. Iz kojeg je to izvora, na koji način, je li, je li ta izvor vjerodostojan, mislim, koliko se tome može vjerovati uopće, tak, takve nekakve stvari. I to je jednako jako, jako triki. Mnogi obrazovni sistemi vide kao jedan od prioriteta upravo taj tip opisminjavanja, da tako kažem, pri čemu se ovdje pismenjavanje uzima u ovoj tradiciji koja je kod nas došla preko, uglavnom preko pisa i istraživanja, gdje se radi o tome da se osposobi za svrhovito korištenje što uključuje i razumijevanje. Dakle brojni obrazovni sustavi to vide kao nešto što je strahovito važno. A, zato što se tu doista radi o njihovoj sposobnosti da se snalaze u tom svijetu na način koji je za njihove vlastite živote produktivan, da se ne pogube a, u tim be, bespoćima digitalne zbilje, a, nego da budu u stanju ne samo u najdoslovnim smislu pronaći ono što im treba, nego da budu u stanju procijeniti to što im se nudi, ali jednako tako je jednako tako važno da budu u stanju naći načina, da svoje vlastite ideje na neki način uključe u taj svijet.
0: Jedno pitanje meni se nameće sada s jedne strane kao nekom koji radi u profesiji koja neminovno to uči, promatra i analizira te stvari, a s druge kao roditelju, srednjoškolca, kako profesore osposobiti, mislim, kako bih rekla, kako i obrazovanje za profesore, za ljude koji ulaze u u, u škole u ovoj ubrzanoj sadašnjosti u budućnosti, u stvari, educirati, obrazovati, školovati za svijet koji se mijenja, za generacije koje se mijenjaju i uopće, dakle, ja znam fundamentalno za Hrvatsku koliko je ta reforma važna, koliko smo mi bacili dobroga, uzeli lošega, ne izmislili novoga, kako god to postavili, kako uopće, dakle, krenute, dakle, ste vi krenuli, gdje smo sad i kako se s timo hvatiti
1: Ako mogu krenuti od ovog prvog, ovo isto si rekla, od obrazovanja nastavnika, ako gledamo na obrazovni sistem kao nekakav društveni subsistem a, koji treba odgovoriti na neku potrebu koje postoji u društvu. Jednim dijelom mislim da se, jednim dijelom se može i tako gledati. A, obrazovanje ili školstvo da malo suzim, uvijek kasni. A obrazovanje nastavnika kasni još tri puta više. A? Dakle, taman i da ne bilo svih ovih nekakvih razmjerno recentnih promjena, dakle, u nas za 20-25 godina. Način kako se obrazuju kod nas ljudi za nastavničke profesije a, je već u odnosu na to zahtjeve od prije 20-ta godina. A, nerado koristim tu riječ za stariju, ali... Ovo
0: je za <laughs> Kaska.
1: <laughs> kaska. A? I... A, to je jako teško mijenjati zato što uh, mi se čini da je jednim dijelom uh, taj akademski svijetili ili sveučelišta da su konzervativnija i da su uh, manje sklona promjeni. Nisam, nisam siguran što, što bi bio pravi razlog, mm-hmm. pričemu sasvim jasno ja tu ne govorim o pojedincima.
0: Da, da, o sustavu govorimo.
1: Govorim, govorim o sustavu. A. Uh, dakle da, ako se A hoće u konačnici, da. ako se hoće u konačnici doći do toga da se u školama drugačije stvari izbivaju, da se drugačije poučava, što onda znači da se drugačije uči, sasvim sigurno uh, buduće nastavnice i nastavnike za to treba pripremiti i kroz njihovo inicijalno obrazovanje. Dakle, u inicijalno, inicijalno obrazovanje nastavnika i nastavnica bi trebalo ozbiljno reformirati. Ja. E sad, to su rekli drugi ljudi, ili strašno je zgodno, pa onda često koristimo ovaj, tu frazu. Problem sa promjenom u obrazovanju je što ga ne možete zaus- ne, obrazo- obrazovanje ne možete zaustaviti. Kad se auto pokvari, onda te auto stane. Čovjek otvura kod automehaničara, auto ne radi, I čeka... popravi se, tako je.
0: Ovisno okvaro, Tako I, toliko... je, tako. I e. kad
1: se popravi, onda se upali i vozi dalje. A? Obrazovni sustav se ne mre ugasiti. se proda
0: auto ili u karambolijer. Recimo, da.
1: ok, može i tako. Pa se čovjek vozi mm. biciklom. A, međutim, obrazovni sustav se ne mre zgasiti, ne mre se zaustaviti. Djeca se moraju obrazovati, moraju ići u školu, To sve skupa mora funkcionirati. A, teško je reći ono gdje prvo treba početi, jer gdje god da čovjek takne, iste sekunde shvati da je dotaknuo još 3-4 mjesta. Dakle, ono što bi bilo optimalno je onako napasti sa svih strana. Međutim, nijedan sistem se ne, dobro, ne ponaša dobro kad ga se napadne sa svih strana. Sustavi naprosto imaju tu jednu količinu energije koja im je nužna za stabilno funkcioniranje. Ako je zahtjev tu mač, onda se to raspadne. Mi smo pokušali i kroz a, strategiju a, a, razvoja obrazovanja a onda prvenstveno kroz kurikularnu reformu ići kroz taj jedan segment, dakle tu jednu točku koja se zove kurikulum. Da? On je jako važan zato što je izrazito normativne prirode. Da? Dakle kurikulum a, na kojoj god razini vam na neki način setira ono što se u školi radi ciljeve, ishode, sadržaje, pa i načine, metode i tako dalje. U isto vrijeme, na, na, naši nastavni programi, koje smo imali od ranih 90-ih, su bili onako prilično loši i pripadali su jednom načinu razmišljanja koji je bio jako sklon tome normirati proces a pogotovo sadržaje, do krajnjeg detalja, ali ostaviti posve neodređeno ishod. Uh, obrazovanje je sad opet, koristim tu riječ, svrhovita aktivnost. Ona ima svoju svrhu. Ona, možda bi čak mogli govoriti da ima više svrha, ako je tu uopće moguće u pluralu govoriti kad je riječ o svrhama u toj hjerarhiji negako je, no? uh, i a, nikako a, je važno da se kaže a, što bismo mi kao društvo, što bismo nas dvoje kao roditelji, htjeli da naše djeca na kraju osnovne škole, na kraju srednje škole, kakav god bila, a, znaju, mogu, budu u stanju ne, koje kapacitete da razviju takve nekakve stvari. Kada sam ja počeo raditi u vrijeme, kad se uopće nije o tome razmišljalo, onda je to u principu normativnost kurikuluma i one moći koja dolazi uz tu normativnost, se obično je isrpljivala u tome da se gleda jesu li nastavnici prošli gradivo, to se tako zvalo, jesu li ne, da, ispredavali riječ, gradivo. gradivo je ne je boma kad okay. čuje, da. Dobro, dakle, jesu li sve prošli kroz sve sadržaje, to je bilo ključno pitanje. Jesu li ta djeca nešto naučila? Što su naučila? Iz te perspektive bilo posve irrelevantno.
0: Pa još je.
1: Nije toliko. Dakle, iz perspektive koju imamo danas to nije irrelevantno. Drugo je pitanje imamo li tu napredak u kvaliteti. Ali to je drugo pitanje a uh, meni se čini iz ove paradigme kojoj mnogi nisu skloni ona nije savršena uh, dakle te paradigme gdje cijela priča počiva na nekim projiciranim ishodima pa se iz toga izvodi sve ostalo
0: ali manje da prekina na kraj osnovne škole koja je obavezna redina Izlazi djeca koje ne znaju što je rad, kako se za taj rad dobiva plaća, ja? mm. čemu služi kartica, na koju će... dakle, vraćamo se, ja sad malo karikiram, vraćamo se doba cirkularne ekonomije kako zašit gum kako izbeći jaje, dakle, kako preživjeti sa tih 14 godina okay. obavezno, malo šalem se, a kamoli da Nije. uđu okay, u nekakvu vredu. diskusiju Dobro. o svijetu oko okay. sebe, ali to je ishod ili stoji Dobro. to u nekom ishodu Sjećam se, evo, ma, samo malo izokola <laughs> ću
1: odgovoriti, ne zato što izbjegavam uh, Zvišno, kad smo radili na toj kurikularnoj reformi uh, onda su nadalazili razno razni prijedlozi mm-hmm razno raznih pojedinaca, organizacija, institucija, svi su nekako predlagali da se u nova kurikula uh, ili kurikulume nevažno kako doćemo, uh, eto ugradi baš to nešto čime uh-huh. se oni bave, što oni misle da je jako važno. I tu je bilo stvarno ono puno i važnih i vrijednih stvari. Sjećam se, recimo, dopisa ne, ne, nekakvog jedriličarskog, ne znam više da li kluba, udruženja, nečeg takvoga. Da je bilo sjajno da djeca u školi uče jedriti. Ja stvarno mislim da je bilo sjajno, mm-hmm. pogotovo za klince ono kojima je nekakva voda pod nosom i gdje to ne ono da, od roditelja ne, 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 ni nekakve silne ne. novce, ni ništa takvoga. Ili, recimo, sjećam se isto tako jednog prijedloga da sastavni dio obveznog kurikuluma bude učenje vožnja automobila. Da dakle, to jesu nekakve važne vještine. O. Međutim, kad bi čovjek sve to stavio u školu...
0: Da, da, ne, ja ne govorim o tome. Ne govorim o ishodu. To, na... Dakle, što, kakvo no. treba biti, što treba znati da. nakon osnovne škole, treba li znati kako, što je rad. Da, da, škola, 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 kažem, to može školske... biti u prirodi da. i društvu. Ne govorim da. ja o tome da se treba uvoditi poduzetne, što je klimatska promjena i jedriličanstvo, nego govorili smo o ishodima. Dakle, što piše, koji je ishod za medijan djeteta na kraju osnovne škole. Ali, ajmo sad u ovu drugu dimenziju obrazovanja. Ali, ovo, ovo,
1: A? ovo, ako, ako mogu, mm-hmm. mogu malo kidnapirati, da tako da, kažem, da. mislim, ovo, ovo je ono važna tema. Da? Što je to što mi mislimo da je važnije od ostalih i da ne možemo prepustiti slučaju nego se hoćemo osigurati time da to bude sadržaj i cilj školske pouke. Da, da. To je užasno važno pitanje. I
0: kako ono... Je li
1: recimo korištenje kartice to? Je li šivanje gumba to? A, a, ili je riječ o nečem postoji drugom? Onako, ruku na srce, a, karticu i zašit gumb, pa može svako doma naučiti svoje djete. A stvarno može. Mm-hmm. I ti si išla u školu, ja sam išao u školu, niko nešao u školi nije šivati gumbe. Pa znamo zašit gumbe. Nije,
0: učili su nas na domaćinstvu. Nas, a, je, a Da, mene da, doma ja, nisu. Jesem, meni možda nismo, čak jesu, jel jer se uopće ne ja znam ja da sam to naučio sada, doma. Ja imam recimo sada problem, dakle, o eksperimenti i sve te stvari koje se traže da se rade kod kuće, mene koštaju nekoliko novaca više, jer predminjeva se da neko radi zimnicu i da treba imati teglice, da treba imati sve. Ja to nemam, mislim, mi nismo kiseli, ali ajmo sad otići na, na drugu temu, a to je globalna uh, tema, ovo se, ovaj se zove global focus, dakle pitanje malog sustava, male države, E, e, i ne govorim uopće o ovom terminima o kojima smo ranije pričali u kapitalizma ili sve, ne znam, obrazovanja za tržište uopće, ne, nego opstojnosti malog sustava obrazovanja e, u doba gdje spomenuli smo TikTok koji je kineska platforma e, koja negora samo zabavu, nego Pričat ćemo još pred kraj nečemu što je isto vrlo važna stvar danas o kojima se puno govori, ideologiju. E, dakle, koji pušta, ne znam, i simpatičnog Putina i simpatičnog Xi Jinpinga koji kroz neke stvari ulaze ipak u, 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 u mlade mozgove koji opet ne razumiju možda što, što im se plasira. E, kako e, mi... E, stojimo, ne u smislu ovih statistika Pize i toga to imamo informacije javne, nego u smislu shvaćanja toga da smo toliko mali u tom smislu i da se trebamo u stvari nekako posložiti, jer postoji jedna Kina koja sustavno radi na, na, na toj izvrsnosti i b- u, u brojici koju ima, mi smo svi gubitnici prema njima, a s druge strane ne su i dalje nekakav taj autoritarni e, režim. Koliko mi shvaćamo da komali trebamo biti fleksibilni i otvoreni, ajmo tako to reći da pojednostavim sad da ja pričam premašku. <gledan> da,
1: te, teško mi je d- d- ona. Karizu, Mislim, jer si pričav si puno
0: tih ljudi bi to vjerojatno, bez obzira sada da taj ishodi na ovo i na nekaku, možda to. Ne, 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 neću ja sad tu govori frustraciju, ali to nešto da to na kraju nije ono punim plućima zaživalo na taj način, ali koliko ljudi to jer se s velikim brojem ljudi pričao i radio kroz tu reformu i sve koliko ljudi iznutra i svi oni oko obrazovanja shvaćaju da to. Je, mislim, to treba biti tako, ja. ne može drugačije.
1: Ja. A, ne znam, moždaš ovo zvuči sad ona malo pesimistično. Mm-hmm. A, može čak noticu cinično. Uh-huh. Ali meni se nekak čini a, da u ovoj zemlji, ne samo u ovoj zemlji, ali eto, govorimo o Hrvatskoj. A, prvo, ljude, obrazovanje zanima prvenstveno ukoliko imaju školsku djecu. Uh-huh. A, ako nemaju školsku djecu, njihov interes za obrazovanje je puno, puno malo. Uh-huh. I drugo, a budući da ih, da su njihova vlastita djeca na neki način motiv da se zainteresiraju za obrazovanje, oni cijelu priču gledaju iz jedne vrlo, vrlo specifične roditeljske perspektive koja je legitimna, sasvim sigurno, ali ni na koji način ne može biti jedina perspektiva kad se govori. O ne, ne ali ja
0: ne pitam o tome, nego pitamo ovom unutar struke koliko je to ovaj kako bih rekla. Jasno di smo mi u odnosu na druge?
1: Ha, nekima je, nekima nije. Generalno rekao bi da je. Mislim, jasno je. Postoje sad ta nekakva istraživanja, koliko god ih treba uzimati, ono kongorano salic, što bi se reklo, ona nam omogućuje da uspoređujemo neke stvari. Isto je perspektive uspoređivanja, nam neke stvari govore. Neke važne stvari nam uopće ne govore i tog isto moramo biti svjesni. Dakle, ja nekako mislim da postoji sad ta nekakva svijest. To može čak pripoznati u ovim nekakvim policy dokumentima koje ministarstvo ili vlada proizvodi s vremena na vrijeme, od plana oporavka, nekakvih strategija i tako dalje. Dakle, tu na neki način probija ta svijest da nam obrazovanje nije tako da nam može jako pomoći da kao društvo napredujemo. Da treba prvo ili paralelno u najmanju ruku unaprijeđivati obrazovanje da bi onda obrazovanje moglo pripomoći razvoju društva. Međutim, to vrlo često stane onog trenutka kada treba donijeti neke vrlo konkretne odluke i povući vrlo konkretne poteze. A? A, pogotovo ukoliko te odluke i potezi a, nisu, da tako kažem, izvan žiže, su izvan žiže dnevno-političkog stranačkog interesa. A, a Recimo, ne znam, bila, bila bi strata... Ima, sad imamo, recimo, već neko vrijeme, evidentan ozbiljan problem uh, sa nedostatkom uh, nastavnika matematike, fizike, informatike.
0: Što je stvari tužno, mislim, strašno. To je ono, jako,
1: jako ozbiljan problem. Jako ozbiljan problem. Ne zato što ja mislim da su matematika, fizika i informatika najvažnija stvar na svijetu,
0: ali važno, nego zato što su to vrlo važan
1: dio tako, obrazovnog tako. sustava i za neke od ciljeva obrazovnog sustava su možda i presudne tako, ne za sve, tako, ali tako, za neke. Ono što bi čovjek očekivao od vlade, ministarstva, kako god, uh, nekakav ozbiljen razumljeno dugoročni plan koji će se početi odmah primjenjivati, ali nije nešto što se može napraviti u godinu, dvije, jasno i svima, nego to mora malo potrajati i mora se kontinuirano raditi na tome. Prvo, ja to ne vidim. Ono što vidim je s vremena na vrijeme zgranutost, ponekad zabrinutost činjenicom. Ali to je problem ono s kojim se moramo slučiti i moramo ga krenuti rješavati. To što ćemo kukati da tih ljudi nema Uh, ili zato što idu van, ili zato što u, u, u uh, privatnim tvrtkama na drugim poslovima dobivaju tri put veće plaće. Ok, dobro, to smo konstatirali, onda se treba nešto napraviti. Ono što mene muči je što rijetko kad vidim da se to krene nešto napraviti i da se radi dovoljno dugo da bi se nešto postiglo. Ne me, ono što je sa obrazovanjem problem je što svi ti procesi promjene su ono, dugog trajanja. Dugog trajanja. To je u principu za političare koji su fokusirani na iz, jedan izborni ciklus, mm-hmm. na jedan mandat, predugo. Ono što je naš problem je nedostatak kontinuiteta. Kad čovjek usporedi, recimo, sa Slovenijom, koja je uspjela ozbiljno na bolje promijeniti svoje obrazovanje, 90-i. To je bilo ne samo zato što smo imali rata, oni nisu imali rata nego to što su oni imali uh, neku vrstu ono vrlo visokog stupnja društvenog konsenzusa mm. da je važno da se to napravi, I imali su dva mandata za redom uh, ili isti, nije baš isti ministar bio, bila su dva ministra, ali uh, iz uh, uh, iste političke opcije sa istim razmišljanjem. Drugim riječima kad je jedan otišao, nije se sve prekinulo i propalo, nego se nastavilo. E tu vrstu nastavljanja ja kod nas ne vidim i za sve ove stvari koje zahtijevaju ono kontinuirani napor koji traje malo duže od jednog mandata to nam ide jako jako teško.
0: I sad, kako se približavamo u kraju Global Focus podcasta koji možete pratiti na Google Efflusspoti o dizer u YouTube. Iz ovog bi okrenula na pitanje što se javno vidjelo kad se krenulo u bilo kakvu vrstu priče o obrazovanju. Stalno se nametala u tom političkom prostoru priča o ideologiji. Zašto je to toliko E, bilo važno, mislim, govorilo se o, ne znam, građanskom odgoju, pa ovom, pa onom, vjera naucima, dakle, to su bile neke teme e, koje su, ko ono, pregovorima s Evropskom unijom. Pričalo samo tome gdje ante gotovina i Haški suda, mi nismo imali pojma šta je s poljoprivrednom politikom, otpadom, klimom, energetikom. Dakle, zašto se to tako kidnapiralo u stvari, ja. tako?
1: O, pa, s jedne strane, to ima veze s činjenicom da te stvari ipak jesu na nekoj razini važne. Dakle, nije tu riječ o trivialnosti. S druge strane, to je posljedica toga što su to vrste tema koji se daju iskoristiti u političkoj utakmici. U političkoj raspravi i političkoj utakmici. Kad malo bolje pogledate oko čega su se političke stranke ili Opcije, njima njima, njima afilirani pojedinci da tako kažem, njima privrženi pojedinci. Uh, od svih tih tema uh, koji su se otvorili sa kurikularnom reformom. Dakle, uh, čega su se uhvatili? Uhvatili su se onoga što mi je a bilo najrazumljivije, što su vrlo lako mogli povezati sa svojim političkim prioritetima. A? A, hoće li obvezno obrazovanje biti 8 ili 9 godina? To nije nešto što vi možete lako prištekati na nekakav prioritet svoje stranačke agende. To zaktijeva i ono, puno stručnog razmatranja i nije u tom smislu ono kakvele seksi za politiku. A? Ali priča o tome a, hoće li se čitati Marko Marolić kojeg nazivaju ocem hrvatske književnosti, s razlogom, simbolički naravno, ovaj, to je nešto sasvim drugo. A, tako da, a, a, to jednim dijelom naprosto je posljedice toga što su se neki sadržaj lakše preveli, lakše transponirali a, u jezik tog tipa političke rasprave i političke utakmice koja kod nas
0: dominira. Um, kad smo kod pitanja ideologija, što je danas idealnost, samo se govori ideologija, ideologija da onda ljudi uopće razumiju, razumiju što je to. Ma ne,
1: to je jedno pitanje. To je si jedno pitanje. Dakle, kad bilo koju vrstu onog knjige, knjige koja ono tematizira taj koncept, onda ćete uvijek naći ono na samom početku, možda najčešće u prvom paragrafu a, a, u jedne, dvije ili tri rečenice tu ideju da a, nema jedne definicije ideologije, da postoji bog zna koliko definicija ideologije, da je tu ono stvar, a, definicijski gledano posve, ono, otvorena, promiskuitetna i kako god. A, neki to koriste kao kritički pojam, neki to koriste kao deskriptivni pojam. Dakle, ono skoro u različitim tradicijama različito se koristi. Na. A, na, na, na sad opet malo pojednostavljujem, ali otprilike ovako, možda, možda na dva načina bi se moglo o tome razmišljati. No? Jednom kad se govori o ideologiji, a, kao o nekakvom sustavu koncepata a, koje pojedincima, društvenim skupinama a, omogućava nekako da dizajniraju svoje dijelovanje u društvenom prostoru. A? Dakle, nekakvo razumijevanje svijeta koje onda omogućava da odaberemo određene tipove aktivnosti u javnom ili političkom prostoru da bi se postigli nekakvi politički cilje. Da? Drugi je ovaj koncept koji dolazi iz marksističke pa onda kasnije iz neomarksističke tradicije, gdje je ideologija shvaćena izrazito negativno, kao lažna ili kao izokrenuta svijest. A, meni se čini velika većina ljudi koje koristi taj termin uh, uh, u javnoj raspravi. Uh, osobito kad je riječ o tome da uh, govore o tome kako neko drugi nečim ideološkim zagađuje prostor, onda u principu su skloni tom ono, crnobjelom načinu razmišljanja, to što imaš ti je ideologija, to što imam ja je istina. Uh. To naravno nije ono, zdrav način razmišljenja za bilo koju vrstu ono političke ili javne, javne rasprave općenito. A,
0: Jer onda je ta, mislim, ako je kontrapunktiraš, istom šta onda ideologija, ta laž, tog drugog. To naravno, se ona se drugi, drugi,
1: drugi je, treba ga ono, sotonizirati, demonizirati, mm-hmm. on je neprijatelj, on nije čak suparnik, on nije oponent, on je neprijatelj. Mm-hmm. To je rat in love and war all's fair, mm-hmm. ajmo ga diskvalificirati, to što on nudi je ideologija. Da? Za razliku od mene, koji nudim istinu. I tu onda nastane ono, cijeli, cijeli niz problema, iz toga se jako teško išeprkati. Recimo ono što, ne znam, relativno nedavno, u Zagrebu, makar je opet nekako se aktualizirala ta priča o e, smislu uvođenja građanskog odgoje obrazovanja u škole zbog toga što je grad Zagreb, a, odnosno a, stranka možemo koja je na vlasti, kao dio svog izbornog programa imala upravo to. A? Ključan prigovor koji se mogao čuti je bio da je to uvođenje ideologije u obrazovni sustav. Ono što nam je tu važno pitanje je u pitanje, ok, je li demokracija ideologija? Dakle, je li tu riječ o nekom tipu političke ideologije u širem smislu? I
0: to ona, da se vratno na tak no. liberalna koja isto tako e. je tu da zaštiti i manjine, ja?
1: Recimo, no, i meni se čini da bi mogli, u najmanju ruku, u metaforičkom smislu, iako to možda malo zamučuje prostor rasprave, uh-huh. ali u najmanju ruku, u metaforičkom smislu, govoriti o tome kako, da, je, mislim, to, je nekakav vrijednostni sustav a, koji vidi pojedince kao slobodne i jednake građane, a, kao, koji vidi određen tip jednakosti i pravednosti kao važne vrijednosti za zajednicu. Dakle, u tom smislu on niti je neutralan, niti je nevrijednostan, odnosno činjeničan. Da? Ono što je meni uvijek nekako zbunjujuće je zbog čega su neki ljudi toliko protiv ideje da se unutar obrazovnog sustava nikako pomogne tim mladim ljudima da izrastu u građane.
0: Mm-hmm.
1: A? A, jer kad malo bolje pogledamo, mislim, to se stalno dešava u školama. To što se zove odgojnom dimenzijom. Koji uvijek postoji, htje li mi to ili ne? Taj odgoj uopće ne mora biti intencionalan. Vjerojatno je najjače kad nije intencionalan. Mm. Ali kad malo bolje pogledamo, cijelo vrijeme u školama ljudi nekako pomažu, podupiru te mlade ljude da izrastu u nešto dobro. Da. E, I to mi se čini da je ono... Što misli Tako je.
0: stvari, neko svojoj želji. Tako, Tako
1: ali, ta. ako mislimo da je demokracija nešto dobro i ako mislimo da je a, to što zovemo građaninom nešto što je važna pretpostavka bilo koje vrste demokratskog poredka i ako prihvatimo to da se ne rađaju ljudi kao građani nego da se konstituiraju određenim tipom odgoja, obrazovanja, socijalizacije, a, onda bi nekako bilo prirodno da to bude sastavni dio obrazovnog sustava jer je važno. A, ako čovjek malo bolje pogleda moderne obrazovne sustave, onda može vidjeti a, tri nekakva ključna cilja. A, jedan od njih je vezan uz ekonomiju. A, Dakle, osposobiti mladi ljude da jednom kad izađu kak se tepa na tržište rada, a mogu naći poslije, dakle, pobrinuci za svoju egzistenciju i u isto vrijeme pridonijeti ekonomiji društva. To je jedan cilj. Drugi cilj je pomoći mladim ljudima da se konstituiraju kao određen, određena vrsta člana zajednice u demokratskim društvima, to je kao građani. To je važno. A? I treće, i sigurno ne najmanje važno, je ovo što je usmjereno na to da kao osobe rastemo. <laughs> neovisno o tome, hoćemo li se zaposliti, neovisno o tome, hoćemo, li... hoćemo lične izbore. Tako recimo, je. Ovo, nego ono kao osobe. Dakle, te tri stvari. I to ono svu, svugdje možeš vidjeti. A? Ono što je zanimljivo je da su ta tri cilja jednim dijelom u kontradikciji. Međusobno se potiru. Ako čovjek jako akcentuira jedan, druga dva ili u najmanju ruku jedan od druga dva, će nužno biti potisnut. A? I to dovodi do toga da su ti obrazovni sustavi, da tako kažem, ono, kontinuirano nekoj vrsti krize. Zbog toga unutarnjeg proturje. I Pri, će prizajiti krize gotovo njihovo prirodno stanje. Ona, ne? Nema tu sad... Ono, a, Sta, stabilnog balansa, pa čak i u obrazovnim sustavima koji nam izgledaju ono lijepo harmonizirani, poput recimo od čuvenog finskog. No. Da, da,
0: ali gdje je, je taj finski? Ja sam puno radila u Finskoj baš tema na temu obrazovati. Dakle, u finjskoj je da se vratimo na Sidru, učitelj, profesor to yeah. Sidro koji yeah. ima tu nekakvu autonomiju važno. i ima važno. plaću u smislu da. važnosti u zajednici. Da. Dakle, ova sva tri se da. razumijevaju koliko su važna za društvo da. i zato da. se investira u tog učitelja. Da, da. A, a ako
1: se ne varam, čitao se nešto o tom, mm. nekaj otprilike prilike 70. godine su u Finskoj donijeli, uspjel, u stvari tu neku vrstu strateške odluke, ovaj. Tako. A, a, oni nisu norveška da mogu svoju budućnost ona otemeljiti na prirodnim resursima tipa plina, a, nemaju puno ljudi poput ne znam nekih drugih zemalja. Ono što se pokazalo nekako važnim je obrazovanje, ne? i oni su razvoj obrazovanja na neki način identificirali kao ono, strateški cilj finskog društva i oni su na tome radili.
0: I ovo sada kada kažeš je, bila bi sjajna rečenica za kraj koja bi onako letila fantastično u zraku zato što mi vjerojatno imamo puno toga pa zato nismo ovoga odlučili strateške da je obrazovanje jedino to u smislu razvoja, kako bi to lijepo rekla, ljudskih resursa ovaj, za nešto, ali samo za kraj bih pitala vezano za ova doba ne razuma, nerazuma i ovih diskusija koja se često vode u današnjoj javnosti, bila ona na društvenim mrežama ili ovoga, u eterima raznoraznim, pitanje te formalne logike koju podučava se i dalje, drago mi je, u, u gimnazijama, i pitanje onoga što gledamo tih, to se ti jednom neformalnom prije razgovoru mene rekao, dakle te razlika u stvari ove teorije argumentacije i pitanje formalnih logika. Kako tu e, naći to ono, ponavljam, pitanje od prije taj prostor, u stvari u kojem bi moglo biti još nekih zajedničkih točaka da ne pukne to socijalno tkivo. Ovaj, jer vidimo da, da, da nema više tih linija susreta.
1: Jo? Pa, me, meni se čini da nema tu sad puno izbora, ne, neki tip on društvene racionalnosti da tako kažem je ono na prvu <laughs> kao na, na, najveći favorit. Mm. A, nema, a, radi se o tome da u raspravama vam, javnim, privatnim, kako god. Argumenti nekako vrijede ukoliko sugovornici dijele argumentacijski prostor. A? Ukoliko ne dijele argumentacijski prostor, ti argumenti nemaju apsolutno nikakvog učinka. A? Dakle, ako je recimo moj argumentacijski prostor na neki način ipak određen određenim tipom razložnosti, gdje se očekuje... A, dobar razlog za nešto. Iako je, recimo, u mom argumentacijskom prostoru to je jedan vrlo važan kriterij. A, onda se pojavi neka osoba koja pripada poslije drugom tipu argumentacijskog prostora, koja je raz- za razložnost nije važna, A? A, nego isključivo, recimo, emocije. Sad malo karikiram. A, onda će nam biti jako teško ono će nam biti jako teško i to neće biti ni dijalog, ni rasprava. To će biti paralelni monolozi. To što zovemo dijalogom, raspravom, pa onda eventualno tim tipom deliberacije koja možda može doći do neke zajedničke pozicije ili makar do smanjivanja onog što su nam ove suprotstavljajuće razlike.
0: Da, da li možda razumijevanja te razlike da, iz tako njenog polazišta? To,
1: to, to je već jako puno. A, za to... Treba sigurno neke vrste kognitivnih, intelektualnih vještina. A, a, možda, mislim, ne baš ono formalne logike, više ove neformalne logike. Ali treba jednako tako neka vrsta senzibiliteta i treba nekako vrsta spremnosti a, da se ozbiljno sudjeluje u dialogu. A, na taj način da se onda kroz, kroz dialog, kroz razgovor, pokuša nekako, makar malo, povećati prostor zajedničkoga. I to to mukotrpno povećanje prostora zajedničkoga mi se čini da je nekako jedino što nam preostaje. Bez tog napora bojim se da smo osuđeni naprosto na to da čekamo kako, kad, kad će se raspasti na koji način će se raspasti ne, ne mislim ono država, država ima ono čvrsti okvir A, mislim na društvo ili da, društvo najednostavnije rečeno
0: i za kraj u tom nesigurnom svijetu, ti si upotrebio u jednom razgovoru našem sjajnom riječu, tom ja. svijetu e, i kognitivnom, emocionalnom socijalnom, dakle ta potreba sa sigurnošću, jel ona može pomoći u izgradnji takvog prostora ili odmaći?
1: Može, pomo- može i pomoći i odmaći. Mm-hmm. Jako, mislim, suprotnost rastarj tom je za betoniranost. Da? A, a, tako da, a, ta potreba za sigurnošću a, je evidentna. I ona očito u ljudskim životima igra vrlo važnu ulogu, dakle, ne smije se zanemariti. A? A, međutim, ona doista onda može dovesti do toga da se u ime sigurnosti ili za sigurnost trampe sve ove ostale vrlo važne stvari. Ova rastricitost a, <klično> zahtjeva puno snažni i kognitivni i emocionalni angažman. Ali mislim da je u konačnici puno bolja od betona. A, ima Leonard Cohen, jedan... Lijepi stih u jednoj pjesmi koja se zove Himna. Kaže, there is a crack in everything. That's how light gets in. Ta rastresitost se može i na taj način promatrati.
0: Tomislava Reškovac, profesor filozofije, logike i etike iz Privatne hlačne gimnazije u Zagrebu. Bio je gost Global Focus podcasta. Hvala. Hvala na pozivu.